0: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей. На Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Яна Дреймана. И сегодня мы будем говорить... О том, что, к сожалению, у детей могут возникнуть проблемы, проблемы развития, при которых ставят диагноз. Но этот диагноз не приговор, он сигнализирует о задержке или особенностях развития. И чем раньше. Узнать о проблеме, тем более эффективно можно помочь ребенку. Причем э, при ряде диагнозов можно помочь даже не медикаментозно. Главное узнать раньше, как это можно сделать, в каком возрасте, кто этим занимается. И главное, как можно помочь. В программе Школа для родителей сегодня я рада представить: у нас в студии клинический психолог клиники детской психиатрии, руководитель службы раннего вмешательства для детей группы риска расстройства аутического успеха. Виктор Вилниты. Добрый день. Спасибо большое, что пришли. И, уважаемые слушатели, я напоминаю, вы можете нас слушать также в подкастах на всех платформах, включая Spotify, Google Apple подкасты на нашем сайте lr4.lv. И сегодня вы можете нам писать в студию. Э, кликайте э, «Написать в студию» на сайте lr4.lv и задать свои вопросы. Теперь... Приступим непосредственно к программе раннего вмешательства для детей с риском расстройства, аутического спектра и других задержках и особенностей развития, о которой вот как раз сегодня пойдет речь. Она направлена на диагностику совсем маленьких детей. Вот в каком возрасте какие проблемы уже могут распознать специалисты?
1: Ну, у нас ранняя эта программа для детей, в принципе, с 0, с нуля лет, до трех лет пока. Но уже мы смотрим на будущее, что эта программа будет развиваться для детей до шести лет. И потому что очень рано можно... Увидеть ну, такие ну, приметы, когда надо родителю волноваться или задуматься. Может быть, есть смысл поговорить со специалистами. Ну, например, одна мама тоже ну, как раз на этой неделе говорит – меня беспокоит то, что мой ребенок не разговаривает еще. У него только годы 9 месяцев, но он еще ничего не, не говорит. Да? Это очень хорошо, что мама уже волнуется и ищет помощь, потому что когда вмешательство в, ран... в раннем детстве, тогда можно ну, лучше помочь ребенку. Ребенок такой, он, знаете, он как... Но ну, насасывает это все, что ему дают. Да. да, он как, да, он так очень эластичный мозгу у детей маленького
0: возраста. Но главное распознать, да? да, и вот, например, то, что ребенок не говорит э, совсем маленький, многих родителей может до определенного момента не беспокоить, потому что они могут э, просто ждать, когда же он заговорит. Ну, ну вот, вот, наверное, заговорит. На самом деле не mm-hmm. надо ждать, mm-hmm. надо идти к специалистам Конечно. и выяснять, э, в чем причина, потому mm-hmm. что причина может быть как физиологическая, да, да. просто у ребенка проблемы mm-hmm. с ушками. Например, да, да? да. да, да. так да, и да, проблема да. может быть более глубокая, угу. да, и тут, конечно, специалисты могут помочь. Очень интересно, э, я понимаю, что наука идет вперед, угу. но вот какие такие еще флажки должны насторожить родители, чтобы они
1: угу. пошли и обратились к специалисту? специалистом. Ну, конечно, это речь, одно из таких, ну, признаков. Да, потом еще маленькая моторика. Это, ну, это значит, как пальчики шевелятся, да, может ли он, например, пальчиками взять какие-то предметы, ребеночек, или все падает из рук. Какая-то большая моторика, как он передвигается, может он, например, когда, ну, между двух-трех лет может он спокойно идти по лестнице. Это тоже очень хорошая примета, чтобы посмотреть как развивается ребенок, как он, например, держит в руке карандаш, которым годам уже можно посмотреть, да, например, отзывается ли на свое имя, понимает такие простые инструкции, подай, пожалуйста, я не знаю, мне подай куклу или положи на стол или на стул, на стул. Да, понимает ли он эти инструкции, как он воспринимает, играется ли с другими детьми, какой интерес вообще к людьми у ребенка. Да, это такие разные приметы, которые можно уже родитель дома сам увидеть, но я скажу сразу, родитель не специалист, он, конечно, с ребенком все время вместе. И родители... Иногда, может быть, они в сердце как-то чувствуют, что, может быть, что-то не так, но они не могут принять, что с моим ребенком, наверное, ну какие-то проблемы с развитием, это, конечно, они боятся от того, что... Отгоняют плохие мысли. Конечно. И тогда нет-нет, все в порядке. И он начнет говорить, он начнет там, я не знаю, ходить или там какие-то другие вещи делать. Да? но когда первая такая мысль приходит в голову, может быть, лучше все-таки проконсультироваться, и что специалист сказал, не беспокойтесь, родители, да, все в порядке. Но если можно помочь, тогда очень важно быстрее помочь. Чем раньше, тем
0: лучше, да. тем эффективнее можно эту проблему и быстрее решить, да, что очень потому
1: важно. потому что есть очень много исследований тоже в науке, что раннее вмешательство дает э, очень большие результаты, и не надо фармакологически или с медикаментами, как мы понимаем, да, э, можно уже как бы вмешаться. Угу. мама об что обязательно. Работаем, да, не фармакологически.
0: И это очень важно, потому угу. что те методы, которые вы используете, они на самом деле очень эффективны и для угу. малышей. На самом деле даже вот я думаю, что многие не понимают, насколько просто да. можно да. помочь, да, угу. просто походив на физиотерапию, угу. да, через там физику, диалога, через тело, на массаже, к эрготерапевту, массажи,
1: uh-huh.
0: к эрготерапевту к л- э- каудиологопеду,
1: да. музыкальная, терапия. музыкальная терапия. тоже. Она только не только как бы с музыкой, ну, как обычно люди понимают, музыкальная терапия да. – это музыка. Но там наша специалист, терапевт, он работает как раз с навыками социализации, с коммуникацией. Там не только так, как музыка просто, просто музыка. Ну, да. Там уже целая программа этого специалиста тоже, и ребенок развивает и речь, и сам свои такие ну, коммуникативные навыки обучаются. И слух, да. И Музыка слух. очень гармонично может развивать, конечно. и как раз
0: концентрация, внимание, тоже. да. У-гу. Тот самый эмоциональный интеллект. Да, да. И тут, <laughs> конечно, все это в копилку, и у-гу. все это в итоге расшевелит те нейрончики, которые по какой-то причине
1: спят. Да, но я еще хочу сказать родителям тоже. Конечно, этот процесс, когда с ребенком родитель ходит на эти занятия ранние интервенции, дали ранней помощи, конечно, это очень сложно иногда для родителей, потому что это как вторая работа. Потому что эти занятия, они всегда такие интенсивные. Как минимум два раза в неделю надо ехать к специалистам. Это тоже нелегко родителю переставить свою работу лишь ежедневную какую-то. Свой график просто. Это как работа иногда. Может
0: быть, да, это в чем-то жертва, но это mm-hmm. не такое жертвоприношение, чем та жертва, которую будет приносить yeah. в итоге ребенок, mm-hmm. не умея чего-то делать. Mm-hmm. И так далее, это будет ему гораздо сложнее. Да? Mm-hmm. Тут, конечно, выбор в приоритетах, но, по-моему, yeah. приоритеты очевидны. Mm-hmm как родители с детьми могут попасть на вашу программу? Потому что это, с одной стороны, прорыв для нашего латвийского общества, что эта программа вообще появилась. С другой стороны, алгоритм действий для родителей, которые что-то почувствовали, увидели, понимают, что надо обратиться к специалисту.
1: Но Самый первый такой важный специалист – это семейный врач, конечно. да. И с направлением семейного врача, родитель, ну если так, ну как сказать, чтобы ясно можно было высказаться, семейный врач дает направление на раннюю интервенцию, просто цель ранняя интервенция, и родитель звонит в детскую клиническую больницу, в нашем сайте есть телефон бесплатный, где можно позвонить родитель и записаться. И тогда у нас есть отдельная очередь, она небольшая, в принципе, полтора месяца. Это небольшая очередь, конечно, для наших вообще времен. Да, и тогда уже мы сами звоним родителей и приглашаем уже на занятия, на первые консультации со специалистами. Но есть еще такая хорошая вещь, что наше государство думает тоже дальше мы как бы пионеры, мы начали детская больница, эту программу, сделали ну, этот скелет, в принципе, да, и на себя тоже пробовали, ну, как бы, как она работает, что надо улучшить, что надо по-другому, может быть, сделать. И как раз в понедельник мы с национальным, с национальной службой здоровья мы уже сделали такой проект, как бы, ну, для того, чтобы и В других точках Латвии тоже была программа, да, и и тогда государство будет заключать договор, да, чтобы ну, в других пунктах Латвии тоже такие команды работали. Мы очень надеемся, что уже в других пунктах тоже со временем это будет. Потому что, что это очень были... важно,
0: И, это да. боль нашего общества. Если в Риге еще детям помогают, да, да, да. то
1: э, на периферии, к mm-hmm. сожалению, ну, там вы, этот знаете, вопрос. когда там приезжают интересный. дети, родители. Это, конечно, с одной стороны, больно смотреть, потому что долгая дорога Слузы, салдус, скрунда, якопилс, да, это же такая долгая дорога, чтобы приехать. Но слава богу, что они приезжают, да, потому они что. Приезжают.
0: Мнение mm-hmm. специалиста очень важно, да, вот мы mm-hmm. уже вначале сказали: можно, с одной стороны, отпустить проблему, если mm-hmm. она незначительная, или ее нет, или дать mm-hmm. какие-то направления, как это решается, да, а с другой стороны, заняться плотно да, вопросом, да, да. если он требует такого более серьезного решения. Есть такой момент, к сожалению, вот часто говорят о том, что на ранних стадиях, когда малыш еще совсем маленький, очень трудно различить задержку в развитии и, например, умственную отсталость. Да, вот тут для вас,
1: для специалистов, тоже вызов? Да, это, конечно, вызов, потому что ребенок еще очень-очень маленький, он развивается, мозг такой, ну, как сказать, флексибированный. Ну, пластичный пластичный, да, пластичный да. очень, и если мы даем очень такую интенсивную коррекционную помощь, мы помощь или поддержку, да, тогда результат может быть даже неожиданным, mm-hmm. и поэтому очень трудно в раннем детстве сказать, там, например, легкая умственная осталась или задержка развития, но если у ну, ребенка какие-то другие очень тяжелые там поражения мозга, это уже другой разговор, да. Но вот... Поэтому очень, очень важно, чтобы ребенок посещал специалистов, ребенок посещал детский сад, в детском саду, может быть, есть и специалисты. И, и чтобы мы все как бы командой смотрели, не отдельно там в больнице, там отдельно что-то в детском саду, что-то еще в но чтобы мы могли вообще все в команде смотреть вместе ребенка и помогать ему то, что ребенку нужно. Вот это самое важное. Ну, да, это главное такое вот очень внимательное
0: отношение всех. Кто да. окружает ребенка да, и да. с пониманием и с уважением, да, и... угу. потому что действительно, к сожалению, в наши дни таких детей становится больше да. по разным причинам. Есть, опять же, например, родители, которые очень много работают, да, и не могут в силу заниматься своими детьми. Другие любят занять ребенка, например, гаджетами. потому что они там заняты и считают, что это тоже развивает ребенка. Другие знают, что гаджетами занимать много, по крайней мере, ребенка нельзя, но они, кроме этого, практически ничего не знают по поводу того, как же его развивать, как же им заниматься. А вот вы часто встречаете детей, у которых задержка в развитии просто потому, что ими не
1: занимаются? Бывают такие случаи. Конечно, бывают такие случаи, И тогда наши специалисты очень тщательно разговаривают с родителями, помогают родителям понять, как важна работа и дома, чтобы не было так, что специалист работает с ребенком, и это заканчивается в кабинете со специалистом. Эта работа должна продолжаться и по дороге домой, и дома, Ну, в детском саду, везде. Это это развитие очень важное. Например, очень важно, чтобы мы, как взрослые люди, со своими детьми даже с очень маленькими детьми они все равно нас слышат и понимают они понимают тембр нашего голоса они понимают ну, наши эмоции хотя если он совсем маленький да младенец ребеночек и в детском саду тоже в этом возрасте нам надо как родителям или как взрослым разговаривать с ребенком потому что это развивает словарный запас это развивает э, восприятие э, информационной вообще такой, ну, такая область информационная, то, что ребенок знает. Это очень важно. Конечно, мы устали, с одной стороны, мы устали, как взрослые люди на работе, но все равно мы должны концентрироваться на своем ребенке, несмотря на свою усталость. И еще очень важно детям не только дать гаджеты. Конечно, и технологии тоже дают очень хорошие вещи. Мы не можем технологии убрать в наше время. Там много действительно интересных приложений, да. которые развивают. Да, да. но все равно надо, не, не надо забудь, что очень важно маленьким детям в дошкольном возрасте читать сказки или рассказывать сказки. Почему? Потому что в дошкольном возрасте развивается, знаете, как бы кор- корни для чтения в школьном возрасте. И эти корни развиваются для чтения, ну, если так можно по-русски сказать, да, в, в то время, когда мы взрослые читаем или рассказываем детям. Это очень важно. Нам кажется, ну, там, почитать это, ну, так, ну, это ну, просто время, да. Но нет, это очень дает очень много для детей, для будущего для словарного опять-сопаса, для восприятия, для этого, ну, для развития
0: интеллекта. Да, для развития языка, понимания языка, для богатства,
1: которым он сможет потом пользоваться. важно. Поэтому ранний возраст очень важен и, и для родителей это тоже очень ответственный период, потому что я всегда говорю, что возраст, дошкольный возраст, он как фундамент дома. Для дома тоже нужен хороший фундамент, чтобы дом был такой, ну, хороший, стоял много-много век. И для человека фундамент – это раннее детство, раннее развитие. Но тут, кстати, тоже важно не перегрузить. Конечно, конечно. Да, конечно. потому что некоторые
0: родители хотят уже с двух-трех лет максимально все, что можно, и что нужно и что не нужно, впихнуть в ребенка. И тут mm-hmm. тоже
1: должны быть свои какие-то рамки. Да, да и надо быть в свободное время у ребенка, да, он просто играет или ничего не делает. Просто мы же тоже хотим время, взрослые люди, когда ничего не хочется делать и ничего не делаем в это время.
0: Мы на самом деле перезаряжаемся, перезагружаемся, мы отдыхаем. Когда ничего не делаем, лень, это очень, на самом деле, такая полезная функция. Конечно, все хорошо, что в меру. То, что касается занятий, уже после того, как выявлена проблема. Понятно, что все дети индивидуальны, проблемы, соответственно, тоже. Но вот как быстро и какие проблемы можно решить? То, с чего я как раз начала. Диагноз поставлен, и это не приговор, потому что этот же диагноз можно будет снять, если ребенок будет хорошо социализирован, да, да, да если да. у него он догонит своих сверстников по развитию, например, речи.
1: Да, да? речи, да, если мы говорим. Да, mm-hmm. то
0: все эти вопросы mm-hmm. можно будет оставить как раз в прошлом, если mm-hmm. они будут планомерно решаться. Вот как долго, mm-hmm. кому, какие проблемы. Нужно ну,
1: это, решить. конечно, индивидуально, но я хочу тоже родителям сказать, не надо бояться ни врачей, ни специалистов. Это, конечно, у нас идет еще с других поколений, как бы боязнь, особенно если мы слышим слово ⁇ врач-психиатр ⁇ о это, да. это ужас уже у да. людей, да. Но нет, сейчас такие хорошие врачи, что, ну, не надо. Бояться, но мне кажется, конечно. этот стереотип уже действительно уходит. Уходит, но все равно он как-то сохраняется, потому что бывает, что кто-то угрожает, если не будешь слушаться. Но, ну, например, одна мама недавно мне рассказывала, я все время угрожаю своему сыну, если он не будет там слушаться, он пойдет к врачу-психиатру. Но это очень важно, не, ну как бы не угрожать врачом или специалистом, например, там, не знаю, логопедом или психологом. Ну, полицейским тоже любят угрожать. полицейским, да, угрожать, потому что у нас уже как-то появляется стереотип, что это плохие люди, нельзя к ним идти, и, значит, мы не пойдем за помощь, когда нам ну, нужда такая будет, да. И поэтому очень важно этим, ну, как бы не заниматься, да? да. И, конечно, это очень индивидуально. Если мы говорим насчет нарушения развития речи, конечно, при помощи могут быть ситуации, когда уже там как бы корригируется и все хорошо, и там, ну, нет проблем, и ребенок может спокойно жить, и все в порядке. Но, конечно, будут такие диагнозы, которые, ну, не снимут, они будут всю жизнь. И... но здесь я тоже хочу сказать, но этим не надо бояться. Этим как-то не надо думать, как снять или как что-то поменять, но самая главная цель, как помочь ребенку социализироваться, как помочь, ну, как бы сказать как включиться. включиться в образовательную систему, как включиться вообще в социуме. Это самое важное. И если он научится эти навыки как бы, для социализации, для коммуникации, да, тогда ему самому будет легче. А это диагноз, там есть или нет диагноза, это никак не поможет ему социализировать. Просто ну, да. диагноз Просто диагноз нет, выявили, да. да, и что, и, все. и, все. и все. У нас Самый... диагноз, мы получили инвалидность. Да. И... Или мы там сняли диагноз, но все да. равно приметы да, сохраняются, например, если там нарушены социальные какие-то навыки. Да, самая важная цель, что мы хотим от этого. Это очень важно. Сейчас о, очень
0: популярным стал диагноз, который ставят все подряд, и далеко не всегда ставят специалисты, аутический спектр. Да? Не аутизм, и все подчеркивают, что нет, не аутизм. Да? Ребенок, например, смотрит в глаза, обнимается, но что-то не так делает, всё. у него, наверное, аутический спектр. Вот. Но, тем не менее, вот аутический спектр, как специалисты оценивают, у ребенка есть эта проблема или
1: она надумана? Специалисты, конечно, смотрят по признакам. Во-первых, сейчас для оптического спектра есть инструменты, чтобы можно было диагностику профессиональную сделать. Например, психологи. Да. Сейчас уже, например, летом уже 50 психологов на государственные деньги, если так можно сказать, да, прошли обучение на АДАС-тест, чтобы можно было использовать в работе. Да. Это но это пока в мире единственный инструмент, который использует для диагностики оптического спектра. Это одно. И, конечно, мы смотрим, как, например, как социальная коммуникация и вообще коммуникационные навыки развиваются, какие они. Потом мы смотрим развитие речи. Мы смотрим сенсорную сферу, если, например, он очень чувствительный или наоборот, на какие-то сенсорные такие ну, точки вообще не реагирует. Ну, например, запах э, это или э, то, что мы видим со зрением, помощи зрением, или со слухом, или тактильно, ну, как бы... Э, ну, да, тело, да. тело, потому что есть дети, которые они даже одежду не одевают, они все, ну от себя. И за одну секунду он может стоять голым, в принципе, потому что ему мешает это, как бы, кожу, эти фактуры разные, да. Но, конечно, мы смотрим у ребенка вот такие, вот это комплексно. Не просто смотрит в глаза или не в глаза. Ну, это не признак, только это не одна <laughs> причина для оптического спектра, да. Конечно, смотрим эти поведенческие стереотипы, да, так что там целый комплекс, да, и бывает, что только какие-то может быть признаки, там какие-то черты есть, когда уже очень-очень тщательно ну, выявляются эти все комплексные признаки.
0: И у нас, слава богу, есть специалисты, которые работают с детками оба терапия да. и достаточно успешно они проходят многие. Социализацию. Тоже. Я думаю, да. что учитывая ваш многолетний опыт, который уже больше 20 лет, да, у вас на глазах наверняка вы видели победы. Конечно. И родителей, и специалистов, и помощь тем деткам, конечно, конечно. у которых был поставлен диагноз аутический спектр.
1: Конечно, я очень рада, когда я вижу, что маленькие дети, которые с оптическим спектром выросли, они, например, учатся сейчас техникумах, да, и они Начало было очень тяжелое, когда очень трудно было войти вообще в образовательную систему. Медленно, медленно, шаг за шагом. Потом опять падали, потом опять сначала шаг за шагом. И что сейчас они могут учиться в техникумах, в разных других учреждениях, да, учиться уже профессию. И это, конечно, очень радует. И тогда уже кажется, ну был смысл. Это все как бы переживать, думать, там с родителем очень долго разговаривать, потому что иногда родители не верят, что-то можно, или иногда родителям казалось, что может быть специалисты не работают, как надо, да, потому что это очень трудно, тяжело. И, есть, и конечно, есть такие ситуации, когда регресс был, этого не можно отрицать. да. И вот эти, как вы говорили, аботерапия, ну, надо вспомнить, что аботерапия тоже, она не панацея, что она всегда поможет всем. Но есть люди, которым помогают, есть люди, которым ну, не так хорошо, может быть, помогает. Но есть и другие разные ну, виды терапии, которые помогают. И всегда мы ищем, что лучше этому ребенку. Как это лучше? Ну, например, у нас тоже, когда мы обсуждаем в нашей команде, сейчас меры помощи, которые мы планируем нашим детям в нашей ранней программе. Да, тогда специалисты так и говорят, может быть, начинаем с терапии, потом уже авдиологи опять подключится эрготерапевт, может быть там наоборот, но мы все время смотрим, что лучше ребенку. То есть индивидуальные вот, тоже пути, пути развития. Очень, э- очень индивидуально. Это очень индивидуально. Другому, может быть, ребенку надо начинать с с альтернативной коммуникации, например, там, может быть, это как карточки или фотографии, потому что он просто не разговаривает, как мы это понимаем с помощью речи, но он может научиться коммуникацию альтернативным путем. Или это, например, с планшетом коммуникации, может быть, у него там эти предложения сложены как бы в этом планшете, тоже в гаджете, да. Так что гаджет тоже может помочь нам в нашей как бы, коррекционной работе. Коррекционная работа Вот э,
0: ждать э, диагностику полтора месяца плюс-минус как долго э, надо ждать или, наоборот, э, когда выявлена уже проблема,
1: быстро можно попасть на коррекционную работу? Да, потом уже э, довольно быстро можно попасть на коррекционную работу. Конечно, это зависит и от родителей, и как они сами могут быстро прийти. Но в принципе этот промежуток только одна неделя, когда ребенок попадает уже на нашу программу, он стал в очередь в детской больнице как была уже первая такая, ну, как бы консультация с родителем, когда уже все специалисты, специалисты, главные специалисты с родителем, ну, как бы обговаривали с цели там, что волнует родителя, что нужно и так далее, да, тогда уже в принципе неделя, две недели уже ребенок попадает, и это исследовательный процесс тоже, он комплексно идет командой. Ребенок не, не идет там, к одному специалисту на исследование, к второму, но уже вместе функциональные специалисты, которые, например, авдиалагопеды, эрготерапевт, физиотерапевт, музыкальный терапевт, они вместе идут на обследование, потому что ребенок маленький, и он устаёт, если он, он идёт кабинет по кабинету. Да? Они уже, команда, это смотрит, как в мире это происходит. В принципе, это, мы работаем, как в других государствах сейчас. Тоже... Вы переняли передовой опыт. Да. И врач-психиатр он тоже не сидит там один в кабинете, он тоже идет или вместе с психологом в тандеме, или к функциональным специалистам подсоединяется. Мы делаем так, чтобы ребенку сократился этот процесс, он не устал и он мог показать то, что он знает, то, что он может. Мы немножко об этом говорили, о родителях, да, о
0: их реакциях. Вот родители в такой ситуации, к сожалению, не всегда действуют логично, порой это эмоционально и, наоборот, только усугубляют, проблему и самочувствие ребенка и уже доказано если например кричать на ребенка то развитие начинает тормозиться и тут уже это точно ничего не сделаешь тут родителям которые с этим сталкиваются терпение терпение еще раз терпение какие самые распространенные ошибки родителей вы видите
1: но может быть я не скажу так что это ошибка может быть просто родитель не знает Да, и, конечно, то, что вы сказали, да, что иногда поднимает голос, но очень часто это от бессилия, что я уже не знаю, что делать. И и я думаю, что самое важное – не бояться от от того, что может сказать специалист, искать помощь проконсультироваться. Бывают ситуации, когда мы спрашиваем, а у вас нет в детском саду, ну, например, психолог, а, ну, есть, но я не задумался сходить к нему проконсультироваться, да, Ну, чтобы уже... э искали на, на, на месте, где они живут, уже какую-то помощь. И кстати, Взгляд со стороны взгляд профессиональный. со стороны. И вот поэтому то, что мы сейчас уже заметили, как на, начала наша программа работать, что родителям тоже не хватает этой информации, почему развиваются разные проблемы там, например, да. И мы сейчас уже сделали две такие, ну, группы поддержки для родителей, и вот наш специалист как раз в понедельник рассказывал, что родители очень оценивают эти группы поддержки, потому что она им дает важную информацию, почему, или с чем связана поведенческая проблема какая-то, да. Как и где можно найти эти группы поддержки? Ну, эта группа поддержка у нас в нашей ранней программе, ну, те те дети, у которых в нашей ранее э, программе, программе уже, интервенции, да, да, мы уже как бы сами обзванивали родителей и просто предлагали сами, хотите ли вы в такую группу. Нам пришла такая мысль в голову, что очень важна, наверное, будет, да, и вот потом, конечно, одну группу для латышского языка и одну группу, конечно, для русскоязычных родителей, потому что очень различается, ну как бы понимание языка и мы понимаем, что нельзя Хотя, вот, например, если ну, человек не понимает по-латышски, нет смысла на латышском языке ему предлагать эту группу, да, в принципе. И мы даже вот сейчас делали даже по языкам эту группу. Ну, это первые такие у нас шинки, две группы, <laughs> да. И мы, конечно, будем продолжать тоже, ну, предлагать своим родителям, которые в эту программу. Ну, и потом эти
0: родители могут делиться опытом с родителями, которые только да. столкнулись mm-hmm. с этими проблемами в mm-hmm и как раз делиться успешным опытом и решения. И мы говорим
1: родителям, например, вот один родитель, который тоже он с Якопилса, и, конечно, он не может приезжать на занятиях два раза в неделю с Якопилса. Это дорого, во-первых. Во-вторых, это очень долго. <laughs> да? И мы, вот, наши специалисты, советовали, вам надо найти какого-то родителя в Якопилс, у которого тоже есть... Ну, похожие проблемы ребенка, и вам надо общаться вместе, чтобы вы могли узнать друг от друга информацию. Да, информация
0: это сел. Спасибо вам огромное за этот эфир, за этот разговор. Я не могу не напомнить, уважаемые слушатели, ли клиника детской психиатрии в этом году переедет, будем надеяться, в новое Надеемся. здание. Оно уже достраивается. В принципе, оно уже закончено, сейчас все оформляется, штукатурится и так далее. Но еще требуется финансирование для того, чтобы оснастить клинику всем необходимым. Mm-hmm. К сожалению, денег на это не выделено отдельным, но а, сумма на самом деле не сумасшедшая, около 300 тысяч mm-hmm. на сегодняшний день не хватает. И в магазинах реми есть специальные боксы, стеклянные коробки, в которых можно пожертвовать любую сумму от сантима до евро, любую сумму совершенно, она вся, uh-huh. любо, любая копеечка пойдет на пользу центру. и Это для детей. Это для детей, да. И для детей, для специалистов, чтобы можно было эффективно uh-huh. помогать им. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 сегодня в школе для родителей отвечал клинический психолог клиники детской психиатрии, руководитель службы раннего вмешательства для детей групп риска расстройства аутического спектра Илута Вилнита. Спасибо огромное, что пришли. Пожалуйста.